0: 明朝末年，山西太原有个书生，名叫王崇文。他几次上京应试都没考上，落得败兴而归。眼看今年的考期又快到了，王崇文便到庙堂来烧香拜佛，想祈求神仙菩萨保佑他名灯金榜。他求了一支签，签上写着“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村”。他拿给老和尚去看，和尚说。恭喜相公，你今年必中无疑了。崇文一听大喜，兴冲冲跑回家来，正碰到弟弟王崇武准备外出名山寻师学习武艺。崇文的母亲和妻子陈氏在门口为崇武践行。崇武看到哥哥，知道他又是去求神拜佛，就劝他说
1: ：“哥呀，你要功名成就，应当刻苦攻读，想靠神明保佑，只会在耽误你的前程。”
0: 崇文听了，只当一阵耳边风过去。王崇文送走弟弟，正要进屋，忽然听见有人高呼：“断定吉凶祸福，推算前途命运，算命罗！”崇文回头一看，原来是外号张铁嘴的算命先生走来。他又停步等候。张铁嘴走到王崇文面前，故弄玄虚地把他观望一阵，突然大嚷起来：“恭喜相公，你大喜将临，贵不可言啊！”崇文诧异地说：“先生怎么知道我有这福分呢？”张铁嘴信口开河的逢迎说：“相公天庭饱满，地角丰盈。只是说着，故意朝崇文笑笑。”崇文急忙掏些碎银给他，张铁嘴才悄声说道：“今晚去城西北，可与贵人相助。”崇文心想，弟弟的话虽然有理，但张铁嘴也未必不可信。倘得贵人相助，功名富贵岂不唾手可得？于是他没等天黑，就只身向城西北走去。天黑之后，他已走到城西北的尽头，但没碰到什么贵人，却走到一座魁星阁前面。他便信步走进这座年久失修的古庙。他走上大殿，正要合掌祈祷，忽然听到庙外传来女子的悲泣声。他想到，奇怪。这荒郊破庙，夜间哪来的女子悲啼？崇文循着哭声寻去，来到后院，发现一个年轻妇女坐在石凳上，低头拭泪。崇文走进她的身旁，可她连头也不抬起来。崇文问道：“你是谁？为什么在这里啼哭呢？”那女子边哭边说
1: ：“奴家叫梅娘，父亲官居学政史，继母逼我远嫁，我不肯。”就躲避到这里
0: 。崇文听罢，暗想：“铁嘴的话，可能就应在这学正千金的身上了。”崇文劝道
2: ：“小姐也不必伤心，等令尊大人回来，你再恳求他退婚，也不为迟。
0: ”梅娘听了，果然收泪起身。临走时，故意丢下一块香帕。崇文拾起香帕，只见梅娘已经走远了。他手拿着香帕想道，想到。要是能够结识上这学正的小姐，就不怕今后功名富贵无人引荐了。崇文回到家来，看到母亲和陈氏在
1: 忙忙碌碌
0: 。母亲说
1: ：“考期已近，媳妇为你在后园里收拾了一间书房，从今晚起，你就住在里面发奋攻读，不要到外面乱跑了
0: 。”崇文遵命，来到书房，刚刚挑灯夜读。忽然听到园外传来一阵急促的敲门声，他掌着灯去打开园门，原来是梅娘。只见她手挽包袱，神色慌张地闯了进来，气喘吁吁地说
1: ：“后面有人追我。
0: ”说着顺手将门关上，弄得崇文不知所措。梅娘哭诉道
1: ：“奴家刚回去拿点衣物，继母又来逼婚，我只好逃奔出来，可是继母却派人追赶，望相公救我。
0: ”这时。果然，门外传来一阵脚步声。那梅娘又苦苦哀求。崇文见她说的可怜，而且自己也想求助于她，便安慰说
2: ：“小姐不要担心，今晚就住在我家，明日再投奔令尊便是
0: 。”说罢，就要带梅娘去面见老母和陈氏。梅娘听说要她去见老母和陈氏，转身便走。崇文连忙上前拦住。梅娘哭说
1: ：“我是规格千金。”夜半私奔出来，怎好面见你家夫人？哎，不如让我出去一死罢了
0: 。崇文见他不肯去见夫人，便说
2: ：“那么，请小姐暂且到我书房休息，我不声
0: 张就是了。”梅娘才收泪道谢，两人悄悄往书房走去。崇文安顿好梅娘，便要离去，梅娘却哀求说
1: ：“相公不要走，我一人在这里害怕哩。
0: ”崇文只好掏出一部诗稿。打算做独到天明，可是那梅娘来挑逗他说
1: ：“相公你真好。
0: ”崇文看她生的美貌，也不禁心动起来。梅娘越发纠缠不清，她扶住崇文肩膀，娇声说道
1: ：“相公，我头痛，想睡觉去。
0: ”梅娘要崇文扶她上床，到了床边，她顺势挽住崇文，将他拖入罗帐。王崇文遇到的是一个披着人皮的恶鬼。当崇文昏睡的时候，他露出青面獠牙的本相，对着这人鬼不分的糊涂人狞笑。日出三竿，陈氏差仆人给崇文送茶饭来。他到后园的侧门，只见园门紧闭。他敲了许久的门，王崇文才来开门，接过盘子，崇文对仆人说
2: ：“你以后不要进园内来打扰我。
0: ”看着仆人离去，崇文心想。家里人多眼杂，我私藏梅娘，泄露出去怎么办？我得想个办法，不让人进后园来。吃过早饭，崇文便来到妻子的楼房。那陈氏对丈夫十分贤惠体贴，连日来穿针引线为崇文赶至新山。她看丈夫来到，含笑迎了上去。陈氏见他一夜之间竟变得面色蜡黄，关切地问道
1: ：“你脸色不好，是不是通宵在读书呀？”
0: 崇文支支吾吾道：“嗯嗯
2: ，以后你不要让人进后园打扰我，三餐茶饭送到园门
0: 口就行了。”说毕，匆匆离去。这天晚上，天气突然变冷，陈氏担心丈夫受凉，便抱了一床新棉被，亲自送到后园去。陈氏见园门虚掩，便轻轻推门进去，来到书房外，发现窗里透出的灯光。好像有两个人影晃动，陈氏连忙走上前去。梅娘和崇文正在房内下棋，忽听到门外有脚步声，两人吃了一惊。梅娘慌慌张张地躲进帐帘后面去。崇文刚要收拾棋盘和茶具，便传来陈氏的呼唤，他只得匆匆前去开门。陈氏进房，见崇文神色慌张，心中十分疑惑。他看到桌上一局残棋和两只茶杯，便问道
1: ：“相公刚才和谁下棋呢
0: ？”崇文支支吾吾的应付说：“我因为一篇文章做不出
2: 来，心中烦闷，就一个人下盘残局，开开心。”陈氏发现
0: 崇文说话时眼睛不安地注视着帐帘，他便拿灯去查看。崇文心中十分着急，不料陈氏拉开帐帘，没看到什么东西。崇文没看到梅娘，反而大吃一惊。送过陈氏走了以后，崇文回头一看，只见梅娘坐在桌边抽泣，他便忘了刚才的惊疑，急忙劝道
2: ：“小姐不要伤心，等我禀明母亲，娶你做偏房就是。”梅
0: 娘一听，恼怒地说
1: ：“我堂堂学政使千金，怎能当你的小妾呢
0: ？”梅娘提起包袱要走，崇文苦苦劝道。
2: 你何必这样急？要怎么办？你讲明就是了
0: 。于是梅娘便掏出一包毒药，递给崇文说
1: ：“你要娶我，就把他毒死；要不然就让我走。
0: ”崇文鬼迷心窍，便揣着毒药到陈氏卧室来。他趁陈氏喂小儿吃奶的时候，偷偷将毒药下到茶杯里面。陈氏把儿子放到床上去睡，崇文斟满茶，送到陈氏手里说。
2: 娘子深夜辛苦，我特意来敬你一杯茶。陈氏对丈夫
0: 的行为毫不怀疑，她端起茶杯准备喝下去。这时，忽然孩子哇哇大哭起来，陈氏赶忙放下茶杯，跑到床边抱起孩子，顺便拿出亲手缝制的新衣，叫崇文试穿。崇文穿上新衣，想起夫妻的恩爱感情，深感内疚。当他看到陈氏又去端茶要喝时，急忙一掌把杯子打落在地，然后又匆忙地跑了。梅娘眼见一计未成，便又心生一计。深夜，她离开书房，变成一个勾魂的幽灵，飘飘忽忽的直往家仆住处走去。她使家仆像梦游一般，迷迷糊糊地跟着她来到陈氏的房中。她把家仆引上陈氏的卧床，让他和陈氏并排酣睡，才飘忽而去。崇文睡梦中被梅娘的呻吟声惊醒，他赶快起床询问，梅娘说是腹痛难忍。崇文想起陈氏房中有治腹痛的丸药，就赶快跑到陈氏的楼上。他正要敲门，却听到房里传来男人的鼾声。崇文心中大怒，他一脚将房门踢开，他冲到床边，将那个和陈氏共枕的男人揪下来，定睛一看，原来是家仆。他气得连打了他几大耳光，家仆连呼冤枉，挣脱崇文的手跑掉了。这时陈氏也被惊醒，他坐起身来问道
1: ：“相公深夜来打谁呢
0: ？”崇文气得说不出话来，他对着陈氏吼着：“你你！”崇文硬将陈氏拖下楼来，口里不停地骂道：“
2: 算我瞎了眼，平时还以为你十分贤德，原来是个淫妇。
0: ”这时。惊动了母亲和全家老小，都急忙出来观看。婆婆是最了解媳妇的为人的，她一把搂住哭成泪人似的陈氏，对儿子说
1: ：“他绝不是不贞不义之妇，文儿，你怎能这样啊
0: ？”但是崇文根本不听，一口咬定要把陈氏休掉。陈氏有口难辩，抱着小儿子痛哭不已。王崇文一把夺过孩子，不顾母亲的劝阻，将陈氏拖到大门边。一脚把他踢出门外去，可怜陈氏呼天不应，喊地不灵，一路呜呜咽咽的来到郊外的树林子里，解下袋子，只唤一声
1: ：“我可怜的小儿子啊
0: ！”便上吊了。再说王崇武上山学艺，眼看不久便是哥哥要上京复考的日期，他放心不下，便告别师傅，暂时下山。他一路上马不停蹄。这天夜晚。走到隔家门不远的一座树林，忽然听到那边传来响声。他借着月光回头一望，只见有个人影吊在树丫上。崇武拍马赶过去，挥剑斩断了吊人的腰带。他下马扶起那上吊的人，一看原来是嫂子陈氏。幸亏陈氏气息未断，崇武将他救醒。陈氏便将家中发生的情况详细的哭诉了一番。崇武是个精明人。他深知嫂子为人贤惠，但是家里起了这样大的风波，其中必有缘故。于是他先把陈氏护送去亲戚家里暂住。重武悄悄回家，在花厅上遇到丫头香菱，他才仔细的打听清楚，原来这一向家中不断的闹鬼，搞得人心惶惶。重武不声张地躲在自己的卧室里，等到天黑了，他把门窗闭紧。约至二更时分，窗外传来瑟瑟的声响。他正吃一间，忽然一阵冷风透窗吹进房里，把灯扫灭。崇武看看窗外，这时皓月当空，烛烧头动也不动。奇怪，这风是从哪里刮来的呢？他正在思索时，一个黑影从窗前掠过。崇武抽出宝剑，跳下床来等着。吱呀一声，那关紧的房门却自动开了。重武清洁的闪在一旁，只见随着一股黑烟进来一个年轻美貌的妇女。重武持剑跃出，喝道
1: ：“你是谁？怎么半夜闯入我的房来
0: ？”那女子装出一副可怜相，说
1: ：“相公呀，我是格林张员外的少妾，禁不住员外夫人的虐待，因此深夜逃亡出来
0: 。”说着时，那女子竟含笑朝重武靠了过来。重武感到凉气扑面，他退后一步。持剑对那女子刺去，可是那女子却像一片树叶似的飘到崇武身后，剑尖只挂着一个包袱。崇武回身又是一剑，那女子躲闪不及，剑尖划破她的左颊。崇武正要再加上一剑时，那女子竟化作一股黑风遁去。崇武持剑紧追，黑风飘过后园，便寂然无声了。崇武清洁的越过园墙来，书房里的崇文。睡到夜半醒来，不见身边的梅娘，他连忙翻身下床，正好听到弟弟崇武来敲房门，崇文让他进来。只见崇武杀气腾腾，到处翻找。崇文惊奇地问道
2: ：“二弟来找谁呀、啊
0: ？”崇武反问他：“见到一个女子进来没有？”崇文赶忙说：“那是
2: 你的新嫂子，她叫梅娘，你找她干什么？”崇武气愤地说。他不是人，是
1: 鬼
0: 。崇文连连
2: 摆手说：“你真是活见鬼！他乃是堂堂学政大人的女儿，我休掉那不真的淫妇后，就正式娶她为妻了。将来我的功名富贵，全要靠他父亲提携哩。
0: ”崇武心想：那鬼受了箭伤，肯定暂时不敢进屋来。于是他也不再分辨，拉着哥哥便去寻找梅娘。他们来到一间堆杂物的矮屋前。发现窗里有灯光闪烁，兄弟俩蹑手蹑脚地来到窗前。重武先朝里望了一眼，然后要重文也点足朝里看。这一看，直吓得重文魂飞魄散，浑身不住地颤抖着。原来，一个青面獠牙的恶鬼正在修补一张人皮，那人皮画的模样正是梅娘的相貌，只是左脸颊处有道剑伤。重文心惊胆跳，两条腿都无力迈动。崇武只好把他背出后园来，来到前厅。崇文神魂稍定，他请求弟弟赶快除鬼。崇武说
1: ：“看来我这点本事是除不了此鬼的，要请师傅来才行。我走之后，你们全都到母亲房中去。我这把宝剑就挂在门框上，他可以辟邪。
0: ”崇武走后，崇文便在门上挂剑，屋里屋外点了多盏灯笼，然后躲进母亲房中。那恶鬼修好画皮以后，回到书房，不见崇文，知道事已败露，于是鬼性发作，大吼一声，冲出后园来寻找崇文他们。恶鬼找到崇文母亲房前，只见宝剑发出刺眼的光芒，几次冲扑都闯不过去。那鬼张开血盆巨口，喷出一股污血，把宝剑击落在地。恶鬼闯进房来，跳到崇文床上。撕开他的衣服，剖开他的胸膛，掏出了血淋淋的一颗心脏来。这时，母亲被惊醒过来，大声呼救。那恶鬼顺手又将熟睡在床上的孩子夹起逃去。天快亮时，崇武和师傅才赶到，只见母亲哭得人事不知。师傅说：“果然不出我之所料，我们来晚一步了。”再说那天晚上从崇本手中挣脱逃出来的家仆。他一直躲在后院角的棚子里，这时他发现一个恶鬼架着小孩，捧着人心逃到棚子里。忽然，园内人声鼎沸，由远而近。恶鬼一看是崇武领着一个老和尚追来，就慌忙把那颗人心吞下。这时，家仆趁恶鬼在吞噬人心时，冲过去抱起小孩，回头就跑。恶鬼看到家仆抱走小孩，勃然大怒，就张牙舞爪地追扑过来。重武急忙挥剑迎上前去，和恶鬼斗了起来。师傅看到重武难于制胜那恶鬼，便抽出斩妖剑。恶鬼见状，哀嚎一声，急忙飞过圆墙，往屋顶逃去。师傅见恶鬼逃跑，急速将斩妖剑朝恶鬼掷去。只见银光一道，直插恶鬼身上，那恶鬼仰面摔下屋来。恶鬼被消灭后。崇武的母亲连忙进后园来拜谢师傅。这时，陈氏也从亲戚家归来，亲人见面有说不尽的高兴。但是，大家一想起崇文被害，又感到万分悲伤。这时，母亲含泪恳求师傅将儿子救活。师傅转身问陈氏：“夫人，你的意下如何？”陈氏想到丈夫迫害自己。也是因为被恶鬼所迷惑的缘故，所以也恳求师傅救活他。师傅用剑剖开恶鬼的胸腔，取出被吞下的心来，要仆人端来一盆清水，将心置入水中。师傅口中念念有词，片刻，那心便开始跳动起来。师傅说：“侥幸，他的心还没有完全死绝。”师傅将心轻轻置入崇文的胸腔里。用手把伤口抚平，然后对大家说：“鬼会害人，但披着人皮的鬼危害更大，更难于被识破。谁要是不务正道，存着私心，就容易上当受骗，深受其害呀。”过一会儿，崇文轻轻地叹了一口气，慢慢地苏醒过来。当他知道恶鬼被消灭了，眼看着火炉上焚烧的梅娘的画皮。他不禁羞愧万分地说
2: ：“只怪我不用功读书，信神信鬼，才被鬼害呀！”